0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e eu vou estar aqui com vocês nos próximos minutos falando a respeito de dúvidas, medos, traumas, dores que vocês me trazem nas redes sociais. Pergunta do dia. Emoção tem função? Afinal de contas, né? Para que, que a gente se emociona? Bom, essa pergunta ela é uma pergunta importante, né? porque muitas pessoas uh, entendem as emoções como algo negativo, algo ruim, algo que só está ali para atrapalhar. E entendem que o ideal seria que nós fôssemos 100% racionais, por exemplo. Né? Uh, bom... Neurologicamente falando, é impossível um ser humano 100% racional, porque o córtex ele é uma evolução que vem do sistema límbico, ou seja, o nosso córtex ele está construído em cima do sistema límbico, que por sua vez está construído em cima do cérebro reptiliano. É, estou falando aqui, grosso modo, já existem hoje novas teorias que falam a respeito né, dessa construção do cérebro uh, e até mesmo do sistema límbico como centro das emoções. Nós já temos outras teorias um pouco mais avançadas, mas, grosso modo, a gente pode entender ainda desta maneira. Então, gente, o ponto é... O tal do ser humano 100% racional ele é impossível porque a própria racionalidade precisa das emoções, porque a racionalidade precisa de memória e a base da memória está nas emoções. Sem emoção, a gente não grava comportamentos, a gente não grava pessoas. Por isso que, por exemplo, os répteis não sabem quem são seus pais. Né? Então, o bebê cobra não sabe que a mamãe cobra, é sua mamãe. Eles não vão nutrir laços de afetos, tá? porque eles não têm um sistema límbico suficientemente forte para lembrá-los de que aquela é a mãe e aquele é o filhote. Tá? Por isso que as pessoas falam que criar cobra em casa é um problema, porque a cobra pode te picar. Ela pode te picar por quê? Porque em algum momento ela pode simplesmente é, sentir você de uma forma diferente e te pica. Né? A cobra se habitua ao ser que está ali. Ela não cria laços de afeto, diferentemente, por exemplo, de um cão, diferentemente de um gato, de um pássaro, e até mesmo de um peixe. Né? Alguns peixes os peixes, eles têm um sistema límbico rudimentar, então eles são, possíveis, são passíveis de emoções e, portanto, de criar alguns tipos de vínculos. Tá? Muito bem. Então, para que serve a tal da emoção? Eu falei sobre esses animais para lembrar que as emoções, elas não são restritas ao ser humano. Todos os animais sentem emoções, especialmente os mamíferos, né? uh, Todos os animais não, desculpem, falha minha. Os muitos mamíferos e alguns invertebrados também sentem emoções. Então, baleias, cães, gatos, pássaros, galinhas, né? Enfim, um monte de bichos sentem emoções, óbvio não sentem as emoções com nosso sofisticação, vamos dizer assim, mas eles sentem, tá? Agora sim, para e pensa, para que, que um lobo na savana lá, na, na, nas estepes da, da Sibéria, para e chora porque um outro lobo morreu? Oh, pelo amor de Deus, né? tá frio, neve, né? a gente tem que procurar comida, mas um lobo lá vai ficar todo mundo uivando para cima? Que coisa mais ridícula, para quê? Mas eles fazem isto. O que, que acontece, gente? Vejam, a evolução nos dotou de emoções, porque as emoções são uma forma rápida de acionar comportamentos em relação a determinados tipos de estímulos. Então, por exemplo, a morte... Né? Quando alguém morre, para nós mamíferos, que somos seres gregários, nós temos um problema. Nós somos gregários, nós vivemos em bandos. Então, este bando, ele conta um com o outro. As pessoas não estão lá por mero acaso. Não é uma, uma, uma peça de computador que você tira e coloca outra igualzinha no lugar. Quando alguém morre, alguém morre. Mesmo que seja né, o lobo da matilha ou um elefante. Eles, Mó, acabou, tchau, vou embora. Mas nós somos gregários, em maior ou menor grau. Né? E esta situação da nossa espécie faz com que a perda de alguém seja sentida pelo bando como um todo. A tristeza foi uma das formas pelas quais a evolução natural das espécies criou para que a gente conseguisse fazer o luto e passar a viver sem aquele ser o mais rápido e eficazmente possível. Então entristecer-se por alguém que morre não é perda de tempo, é na verdade ganho de tempo. Por quê? Porque a partir da tristeza a gente faz o processo de luto e o processo de luto lida com o desapego, que lida com este deixar aquilo que morreu ir e ficar com a memória daquilo que morreu. Esse é o grande processo de luto. Por isso os lobos choram nas estepes, desculpe, nas estepes quando morre um dos seus companheiros. Então, toda emoção vai ter uma função. Toda emoção ela vai estar conectada com uma determinada categoria de estímulos. Existem algumas categorias de estímulo que são né, universais e existem categorias que são socialmente aprendidas. Tá? Por exemplo, a morte de um ente querido, a morte de um ente da tribo é algo universal. Né? Eu perder o meu quadro, é, sei lá, da Tarsila do Amaral. Não. Né? É algo aprendido. Eu aprendo culturalmente que aquilo tem muito valor de alguma maneira e aquele quadro se torna importante para mim. Uma outra pessoa de uma outra cultura que nem conhece o terceiro do Amaral perde o quadro e fala, tá, perdi um quadro, daí ganha esse né? Então algumas tristezas né, são socialmente aprendidas, outras universalmente. Uh, e isso é muito importante para a gente entender, né, porque a função das emoções é essa. É nos adaptar àquele estímulo, é fazer com que a gente reaja rapidamente àquele estímulo. Por isso que também cada emoção tem um certo conjunto de comportamentos que são mais apropriados a ela. Quando a gente fica triste, por exemplo, o corpo não prepara a gente para ir para o mundo, ele prepara a gente para se voltar para dentro, justamente para fazer o processo de luto, né? que é diferente da raiva. Quando a gente sente raiva, o nosso corpo quer ir para fora. Por quê? Porque na raiva tem algo ou me impedindo de atingir o que eu quero ou de alguma maneira me agredindo indiscriminadamente. E aí eu sinto raiva para tirar aquela ameaça da minha frente, tirar aquela pessoa da minha frente para pegar o que eu quero ou para me proteger. No caso do medo, né, eu fico num misto entre voltar-me para dentro e ficar quietinho ou sair correndo, né, que é aquele estado de prontidão. Eu posso tanto ficar quieto quanto sair correndo numa explosão. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser a reação mais adequada ao perigo que está vindo. Né? Já no caso da tristeza, tem a ver com perdas. A gente volta para dentro para chorar a perda. No caso da alegria, por exemplo, é uma outra questão. Eu me abro para o mundo porque eu estou num lugar seguro, estou num lugar tranquilo e eu posso aqui relaxar e estar mais em contato com o meu ambiente, ao invés de me protegendo deste ambiente. Então, a alegria, ela também é uma das emoções universais, por isso que eu coloquei ela aqui. Então, percebam, cada emoção tem a ver com uma categoria de estímulos. Por que, que eu estou falando de categoria? Porque não é uma coisa específica, né? Não é cobras. A gente tem medo de muita coisa, não só de cobras, por exemplo. Né? Então, perigos, coisas que representam perigos. Uh, e a gente também né? vai, a partir das emoções, ter um conjunto de comportamentos adequados para essas situações. E quando eu estou falando adequado, eu não estou falando certo ou errado. Estou falando um conjunto de comportamentos que se adequa àquela situação, àquele tipo de contexto. Né? É, e é nesse sentido que eu uso a palavra adequado. Não é no sentido que tem um certo ou um errado, né? mas é no sentido de um comportamento que mais ajuda para aquele tipo de situação. E é por isso que as emoções são tão importantes. É, elas nos falam a respeito de necessidades que nós temos enquanto humanos. Né? Necessidades que aparecem que a gente tem que de alguma maneira dar uma solução. Por isso que todas as emoções têm essa função. Todas as emoções falam a respeito de nós e quanto mais a gente consegue escutar, melhor para nós. Espero que você tenha gostado deste podcast. Se gostou ou não, por gentileza, me dá um feedback. Você pode fazer isso acessando o meu site, o www.aquinneto.com.br e lá você vai ter acesso ao meu Twitter, Facebook, Instagram e ao LinkedIn. Você pode me achar em alguma dessas redes sociais ou ainda me mandar um e-mail ou me mandar um WhatsApp. Todos esses contatos estão lá. Você também poderá se inscrever no meu canal do Telegram, na minha newsletter e conhecer o meu blog, que tem um monte de conteúdo bacana, o meu canal do YouTube, que também eu faço a leitura de livros de psicologia, sociologia, filosofia e afins. E, por fim, conhecer o meu livro. Né? Tem os dois livros lá para você conhecer e, se você gostar, adquiri-los. Gente, beijo grande no coração de todos e de todas e até a próxima. Tchau, tchau.